0: 안녕하세요 안동교 원로 목사 유경재입니다 사도와 우리 2차 전도여행 때 1년 반이나 머물면서 전도하여 세운 고린도 교회는 대단히 열심히 있는 교회였습니다 고린도 전서에 나타난 대로 보면 그 교회 안에 많은 문제가 있었습니다 문제가 많다는 것을 나쁘게 볼 수도 있지만 반대로 좋게 볼 수도 있습니다 열심히 있기 때문에 문제가 많을 수 있습니다 고린도 교회는 성령의 은사를 체험한 교회로서 열정적인 신앙을 가진 사람들이 많았음을 반영합니다. 방언과 예언의 은사를 받은 사람들이 많아서 오히려 교회가 칠서를 잃어버리게 되기는 하였지만 이것은 그들이 열심히 기도하고 은혜를 사모하였다는 사실을 말해줍니다. 사도바울도 이러한 점을 인정하였습니다. 그래서 고린도전서 1장 7절에 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다린다고 하였습니다. 그러나 사도 바울은 이런 고린도 교회를 향하여 아직 그리스도 안에서 어린아이 같은 교회라고 하였고 그래서 굳은 음식인 밥 대신에 젖으로 먹일 수밖에 없다고 하였습니다. 고린도 교인들은 자신들을 상당히 성숙한 신앙인으로 생각하며 자부심을 가지고 있었는데 바울은 이들을 영에 속한 사람이 아닌 육에 속한 사람이라고 낮게 평가했습니다. 그러면서 바울은 무엇이 성숙한 신앙인지를 보여주었는데 그것이 유명한 고린도전서 13장 사랑의 송가입니다. 사랑이 없으면 모든 은사도 모든 믿음도 모든 구제도 아무 유익함이 없다고 했습니다. 여기서 우리는 사도 바울이 말하는 영에 속한 자와 육에 속한 자의 차이 밥을 먹는 신앙과 젖을 먹는 신앙의 차이가 무엇인지를 배우게 됩니다. 고린도 교회가 아무리 모든 은사에 부족함이 없다 할지라도 저희 가운데 분파가 있어 서로 나뉘어 있다는 것은 아직도 어린아이요 육신에 속한 자라고 바울은 지적하였습니다. 다시 말해서 아직 사랑을 알지 못하기 때문에 영에 속한 자가 되지 못하였다는 것입니다 사도마울은 예수를 믿고 거듭났어도 여전히 육으로 살아가는 신자들을 가리켜 육에 속한 자라고 하였습니다 그런데 반해 영에 속한 자란 거듭난 후 성령의 인도를 따라 살아가는 신자를 가리킵니다 우리의 신앙생활은 이제 간 예수 믿고 중생하여 믿음의 초보 단계에 있는 데서부터 시작하여 믿음의 최고의 경지인 사랑에 도달한 경우까지 그 범위가 대단히 넓습니다 바울은 이런 신앙의 단계를 둘로 나누어 육에 속한 자와 영에 속한 자 혹은 젖을 먹는 신앙과 밥을 먹는 신앙으로 구분하였습니다 문제는 젖을 먹는 상태에 있으면서도 자신의 신앙을 가장 성숙한 단계로 착각을 하는 데 있습니다 그래서 그 신앙과 그 생활이 유리되어 예비당에 와서 기도하며 방언하며 뜨겁게 열정적으로 봉사하는 것을 보면 참으로 훌륭한 신앙인 같은데 그 생활은 거기에 미치지 못하여 남을 도울 줄 모르며 자기 주장만 내세우고 남을 없신여기며 가는 데마다 분파를 조성하는데 고린도 교회가 바로 그러했습니다. 그러나 이런 신앙상태는 고린도 교회만이 아닙니다. 우리 한국교회야말로 바로 이와 같은 신앙상태에 머물고 있는 것 같습니다 한국교회만큼 수적으로 성장한 교회를 세계 여러 나라 교회들 가운데서 찾아보기가 어렵습니다 또그 열심에 있어서도 한국교회를 따를 교회가 없습니다 새벽기도 철야기도 금식기도에 주일예배는 물론 저녁예배와 수요예배 그리고 구역예배를 모이는 교회는 한국교회 말고는 세계 어느 나라에도 없는 것 같습니다 그런데도 놀라운 것은 한국교회만큼 분열이 심하고 분파가 심한 교회도 없다는 사실입니다. 그리고 한국교회만큼 자기중심적이고 남을 도울 줄 모르는 교회도 찾아보기 어렵습니다. 우리 한국교회가 수적 성장이나 그모이는 열심으로 보아서는 참으로 자랑할 만한 교회요 성령 충만한 교회처럼 보이지만 그 교회가 내놓은 열매를 보아서는 아직도 육에 속한 교회요 어린아이 상태를 면치 못한 교회임에 틀림이 없습니다 우리 한국교회야말로 고린도 교회를 너무나 흡사하게 닮은 것 같습니다 그러나 고린도 교회에는 바울이라는 훌륭한 사도가 있어서 그 교회의 문제들을 하나하나 파헤쳐 어떻게 잘못되었는가를 가르쳐 주었지만 오늘날 한국교회를 향하여 바울처럼 지도할 사람은 없는 것 같습니다 그래서 아직도 한국에서 훌륭한 교회란 우선 사람이 많이 모여 예배를 여러 번 드리는 대형 교회요. 역사와 사회에 대한 관심은 없이 오로지 근본주의 신학을 바탕으로 하여 자기 중심적인 신앙과 자기 만족에 도취하도록 이끌어주는 교회입니다. 그런 교회가 모든 교인의 선망의 대상이요. 따라서 목회자들도 그런 교인의 요구에 맞추어 마음에도 없는 과장된 행동과 설교를 하게 됩니다. 이제 한국교회도 정신을 차릴 때가 되었습니다. 더 성숙한 신앙의 단계로 나아갈 때가 되었습니다. 젖을 먹는 데서 밥을 먹는 교회로 성장해야 할 것입니다. 이제까지 한국교회는 젖을 먹었습니다. 너무나 고난의 찬 역사를 살았기에 당장 듣기 좋은 축복만을 설교하고 또 그것을 위해 기도했습니다. 너무나 격동하는 정치적인 상황 속에 살았기에 거기에서 살아남으려면 차라리 격변하는 역사에 대해서는 눈감고 오로지 영적 문제에만 몰두할 필요가 있었습니다. 또한 처음 시작하는 교회이기에 요리문답식의 교육이 필요하였습니다. 그러다 보니 한국교회는 아주 보수적이고 극히 개인주의적인 신앙을 가진 교회가 되어버리고 말았습니다. 이제 한국교회는 이런 신앙양태를 벗어버리고 성령의 올바른 인도를 따라 하나님의 역사를 볼줄 아는 교회로 성장해 가야 하겠습니다 우리가 예수 그리스도를 믿는다고 할 때에 그분은 단순한 한 인간이 아니고 바로 하나님의 아들로서 만세전에 계셨던 분이요 십자가와 부활로 새로운 역사를 이루신 분이요 앞으로 다시 오실 주님이십니다 다시 말해서 예수님에 대한 우리의 신앙이란 바로 하나님이 이루시는 역사에 대한 신앙입니다 한국교회는 하나님의 통치 영역인 빈곤, 환경, 전쟁, 인권, 생명윤리에 대하여 관심을 기울여야 하겠습니다. 이런 하나님의 역사에 대해서 우리가 올바로 알려면 요리 문답식으로만 공부해서는 안되고 성경을 통해서 거기에 흐르고 있는 하나님의 모든 섭리와 경륜 즉 구원사를 올바로 공부해야 합니다. 성령충만한 교회란 바로 자기중심적인 데서 벗어나 하나님이 이루시는 구원사에 대해서 관심을 갖는 교회입니다 성령은 바로 이와 같은 구원사를 우리에게 깨우쳐 주시는 분입니다 사도바울이 말하는 사랑이란 바로 이런 하나님의 역사를 꿰뚫고 있는 중심축을 말합니다 그 모든 역사를 이루는 원칙이 바로 사랑입니다 하나님의 사랑은 자기를 모두 내어주는 희생적인 사랑을 뜻합니다 하나님의 역사란 바로 이 사랑에서 시작되어 이 사랑이 나타나는 역사입니다 따라서 우리는 거꾸로 그 역사를 통해서 하나님의 사랑이 어떠함을 배우게 됩니다 영에 속한 사람이란 바로 이런 역사에 대한 통찰을 통해서 그 사랑을 배운 사람을 뜻합니다 사랑하는 여러분 이제 우리는 젖먹는 신앙에서 벗어나 성숙한 자리로 나아가야 하겠습니다 내가 구원받고 내가 축복받으며 내가 잘되기만을 비는 어린아이 같은 신앙에서 떠나 하나님이 이루해가시는 역사에 대해서 관심을 갖는 성숙한 신앙의 자리에 나가야 하겠습니다 과거에 이루신 하나님의 역사를 배움과 동시에 오늘 내가 살고 있는 이 땅에서 하나님은 어떤 역사를 이루고 계신가를 살피면서 동시에 하나님께서 이루실 미래의 역사는 어떤 것일까를 깊이 생각하는 성숙한 신앙 밥먹는 신앙으로 나가야 하겠습니다 특별히 우리는 격변하는 역사 속에 살고 있습니다 그러기에 더욱 이런 역사에 대응하는 신앙이 필요합니다 너무 고식화되고 틀에 박힌 신앙으로는 이렇게 급변하는 역사에 올바로 대처할 수가 없습니다 역사가 흐르듯 우리의 신앙도 거기에 따라 흘러야만 합니다 흐르는 가운데서 우리의 신앙은 폭이 넓어지며 더욱 성숙한 자리에 나가게 됩니다 이제 6의 속한 자의 신앙에서 벗어나 영의 속한 자의 신앙으로 나아가는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.